0: Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như thường lệ, 8 giờ tối chủ nhật chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục chuyển động về tài chính cuối tuần. À, cũng như là chúng ta sẽ điểm những cái tin tức sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung trong à, tuần tới. Tuần tới bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề đó là thị trường cần điều gì để tiếp tục sôi động? Bởi vì tại sao lại có chủ đề này? Bởi vì trong một tuần vừa rồi, trước cái thông tin phong tỏa và cách ly theo chỉ thị 16 tại Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, rồi ở Đồng Tháp, Bình Dương và có cả thông tin Đồng Nai, Vũng Tàu, v vân Thì chúng ta thấy rằng là Thủ tướng Chính phủ đã có một cái công văn và có chỉ thị là phong tỏa cách ly xã hội theo chỉ thị 16, 19 tỉnh thành còn lại và chính bởi vậy thì cái tâm lý của thị trường cũng như cái giao dịch trên thị trường nó giảm xuống chỉ còn có khoảng 15, 18 000 tỷ một phiên thôi thanh khoản nó sụt giảm khoảng gần khoảng hơn 10% so với cái mức mà 20 000 tỷ một phiên của một tháng gần đây thế thì thị trường cần điều gì để tiếp tục sôi động à, trước khi bắt đầu cái video này thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm và các bạn hãy đọc kỹ cái tuyên bố trách nhiệm này của tôi ngay từ đầu video bạn nhé. Và video này của tôi thì luôn luôn mang mục đích là góp phần kỹ để cho các bạn tham khảo ý kiến cá nhân của tôi thôi. Thì các bạn đọc lại cái uh, tuyên bố trách nhiệm của tôi và chịu trách nhiệm với quyết định của mình bạn nhé. Và chúng ta có thể nói rằng là thị trường ấy, thanh khoản thị trường giảm xuống là 15.458 uh, tỷ một phiên. Cụ thể ở đây là giảm vào cái phiên ngày... Uh, Uh, phiên ngày thứ sáu, phiên ngày 16 tháng 7 và thị trường giao dịch chỉ còn là 15.458 tỷ một phiên trong khi đó giá trị giao dịch trung bình của một tháng vừa rồi nó vào khoảng là 20.200 tỷ một phiên và trong một tuần thì các bạn thấy rằng là một tuần gần đây á, thị trường thanh, thanh khoản chỉ có là 18.417 tỷ một phiên mức thanh khoản này là mức thanh khoản giảm đáng kể như tôi đã nói và trong cái thời điểm đó thì uh, trong lúc mà thanh khoản giảm nhà đầu tư nội bán ra mạnh thì các bạn thấy rằng là nước ngoài cụ thể đây là khối ngoại lại tiếp tục mua dòng khá là tốt trong cái uh, uh, tuần vừa rồi nước ngoài mua dòng từ thứ hai thứ ba bán dòng nhẹ hai trăm tỷ à, thứ hai thì mua dòng là một nghìn tỷ và thứ ba thì mua dòng 334 tỷ thứ năm là 736 tỷ và thứ sáu mua dòng nhẹ là 68 tỷ đấy thì nước ngoài là mua dòng nói chung nó tổng quan là mua dòng còn uh, Các cái công ty chứng khoán, các cái công ty tự doanh chứng khoán ấy thì là bán ròng, cộng nhà đầu tư nội bán ròng. Và lý do tại sao lại có cái thanh khoản nó thấp như vậy thì là trong cái bối cảnh mà chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay thì cái đại dịch đang diễn biến rất là phức tạp và cái biến chủng Delta nó đang hoành hành không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước Đông Nam Á. Các nước Nam Á nói chung bao gồm Ấn Độ và các nước Đông Nam Á gồm Indonesia Uh, Malaysia, Philippines, uh, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, vân vân. Thế thì uh, chúng ta mở đây các bạn nhìn trên màn hình là khi mà các bạn mở bất cứ một cái trang web của các cái uh, cái trang thông tin tài uh, thông tin tin tức của Việt Nam phổ biến thì các bạn đều thấy rằng là các cái thông tin về đại dịch uh, lan tràn. Đấy chẳng hạn như chúng ta đang nhìn cái báo VnExpress thì các bạn thấy là phần lớn là tất cả những cái bài báo viết về bệnh viện dã chiến phía Nam Sài Gòn à, vì sao ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng liên tục hay là 30 người tại Hà Nội, ở Huế nghi nhiễm Covid rồi uh, thiếu xe cứu thương vân vân. Hay là đọc báo dân trí, à, dân trí thì cũng thế, dân trí cũng vậy và một số các cái báo uh, mạng lớn khác như tuổi trẻ, thanh niên thì phần lớn cũng thông tin là liên quan đến cái Covid uh, 19 là bệnh dịch Thế thì những cái biến biến chủng phức tạp Delta nó lây lan rất là nhanh và thời điểm này là thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua vài ngày phong tỏa theo chỉ thị 16 cách ly xã hội theo chỉ thị 16 rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà 19 tỉnh thành tiếp tục phong tỏa và cách ly sẽ là một trong những cái biện pháp rất quyết liệt của chúng ta để đối phó với lại cái đại dịch đang lây lan nhanh và dẫn đến cái sự hiện tại hơi quá tải một chút về hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân Và chúng ta đặt cái sức khỏe người dân lên hàng đầu Thế thì đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam Mà các bạn có thể nhìn thấy Ở trên cái biểu đồ Mà trên màn hình của chúng ta đó Thì theo thống kê của Đại học John Hopkins Của Hoa Kỳ Theo phân tích của trang trang tin Bloomberg Đến hết ngày 14 tháng 7 Thì các bạn thấy rằng là khu vực châu Á Đông Nam Á, xã Asia Là khu vực mà có tỷ lệ ca nhiễm Gia tăng rất là nhanh Và Uh, cái khu vực này là cái khu vực Cùng với lại khu vực Bắc Mỹ uh, uh, Bắc Phi uh, Northern Africa Là có cái khu vực mà có tỷ lệ là Thứ nhất là số ca nhiễm tăng nhanh Và số lượng người chết Gia tăng cũng khá là nhanh cho một triệu dân ấy. Thí dụ như trong 7 ngày vừa rồi Thì là có 14 triệu người Mất trong một triệu dân Vì đại dịch Thế thì Cái phần này này Nó tăng là do biến chủng Delta Và đa phần cái nguyên nhân nó do là cái khu vực mà đông nam á và khu vực uh, bắc phi là cái khu vực mà có tỷ lệ uh, tôi gọi là cái tỷ lệ tiêm vaccine ấy. people covered by uh, covered by vaccines là tỷ lệ đông nam á thì là có 8,9% thôi uh, châu phi bắc phi thì nó 6% cái tỷ lệ mà ở uh, khu vực nam á uh, southern asia thì là 11,5% nếu chúng ta so với lại uh, ở khu vực bắc mỹ là chủ yếu là mỹ canada và ở Tây Âu, ấy, đấy, ở Tây Âu đấy, Và ở phía Đông Á Là Nhật Bản, Hàn Quốc Và nói chung cả Trung Quốc Thì cái tỷ lệ tiêm vaccine nó nó nhiều hơn Thì cái mức độ nhiễm Và mức độ tử vong nó thấp hơn rất là nhiều Do đó thì cái bài toán đối phó Với lại vaccine của chúng ta Hiện nay chúng ta đang đi đúng hướng Và chúng ta vẫn đang làm đúng hướng Đó là cách ly xã hội và 5K cộng vaccine Thì thực sự các bạn là khi chúng ta nhìn Cái tỷ lệ mà uh, vaccine Mà chúng ta được tiêm theo cũng theo trang tin Bloomberg tôi phóng to các bạn nhìn thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta hiện nay so với các nước Đông Nam Á thì trừ có Singapore là có cái cái chiến lược vaccine từ sớm cộng với cái lợi thế dân số Singapore nó chỉ khoảng hơn 5 triệu người do đó thì cái số lượng mà tiêm chủng của Singapore hiện nay đã trên khoảng 43% 43% thì đấy so với lại tổng dân số Đã được tiêm một ít nhất là một mũi Malaysia thì nhiều hơn nó vào khoảng 15% Indo thì nó vào khoảng là gần 10% Thái Lan thì thấp hơn Philippines thì thấp hơn Và Việt Nam nó rất là thấp Việt Nam là thấp nhất trong tất cả các nước Trong khu vực về tỷ lệ đang được uh, tiêm vaccine Đấy. Và mục tiêu uh, chiến lược tiêm vaccine của Việt Nam á, Thì là 70% dân số Cho nên các bạn cũng yên tâm là với cái, cái um, Hiện nay với cái mục tiêu của chúng ta là 70% dân số Và cái chủ động nguồn cung của chúng ta Và bắt đầu có nguồn cung dồi dào hơn Vào quý 3 và quý 4 này Thì cái, cái mục tiêu tiêm vaccine của chúng ta trên dân số chúng ta sẽ đi, nó nhanh và và nó sẽ đạt được cái mức mà giống như các nước Đông Nam Á và các nước bạn đang tiến hành. Và tổng dân số chúng ta là hơn trăm triệu người. Thì đấy là gần 100 triệu người đấy. Thì nó chúng ta cũng sẽ thấy là nếu để đạt miễn dịch cộng đồng chúng ta cần phải có 70% số người dân được tiêm vaccine. Thì chiến lược đối phó thì chúng ta đã thấy rằng là à, cơ quan công quyền và tất cả người dân xã hội chúng ta đang đối phó đúng. Và cái chuyện là 5K và vaccine... Là cái chuyện chắc chắn là chúng ta phải tiến hành làm Và giống như chúng tôi ở đây hiện nay thì Mọi người bảo là ô thế Thì cái việc phong tỏa mà 19 tỉnh thành Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không Thì thực ra chúng tôi đã như nói các bạn ấy, Là từ tháng 5 năm 2021 đấy, Tức là khoảng hai tháng trước đây Là chúng ta cuộc sống của chúng tôi cũng không đi thay đổi cả Bởi vì là chúng tôi đã áp dụng Theo chỉ thị 15 từ lâu rồi Vẫn ở nhà suốt đấy, Ở nhà làm video hoặc là chỉ có một Một công việc đấy Một tuyến đường từ nhà đến công ty và từ từ công ty về nhà hàng quán đóng cửa hết, đấy tất cả dịch vụ thiết yếu đóng cửa hết, tóc tai thì các bạn thấy rằng tôi còn cắt ra như thế này bởi vì là tôi có một cái người cắt tóc đến tận nhà, đấy cắt lâu rồi quen chứ còn bình thường người khác thì cũng để tóc dài ấy. đúng không? đấy thì chúng ta thấy là chiến lược chúng ta đối phó vậy là cũng rất là đúng và tất nhiên thì nó sẽ có ảnh hưởng kinh tế thì uh, theo các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs uh, dự báo thì họ đã hạ dự báo tăng trưởng nửa cuối năm khoảng 1,8 điểm phần trăm, 1,8% ấy của các nước Đông Nam Á. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là Singapore thì sẽ được dự báo tăng trưởng tăng thêm revise á, là tăng thêm 1%, quốc gia duy nhất là dự báo tăng trưởng uh, về GDP sẽ tăng thêm 1% nửa cuối năm so với dự báo trước đấy. Indo thì sẽ dự báo giảm khoảng 0,4% Việt Nam thì giảm khoảng 1%, Mã Lai giảm 1,6%, Thái Lan giảm 1,75% và Philippines nặng nhất thì vào 2,15%. Và trong cái bối cảnh mà cái lãi suất hiện nay của tất cả các nước Đông Nam Á, các chính phủ các nước thì đang duy trì cái mức lãi suất rất là thấp và không còn nhiều dư địa cho các biện pháp kích thích tài khoá. Các bạn đang hy vọng và đầu tư công kích thích tài khoá là gì? Là tăng chi tiêu chính phủ tăng chi tiêu chính phủ và giảm thuế Đấy, kiểu thế. Thì các bạn sẽ thấy rằng là túm lại nó ảnh hưởng nguồn thu và chi của chính phủ ấy, government, government spending. Thì các bạn cứ hy vọng vào đầu tư công nhưng thực ra cái dư địa đầu tư công trên tổng tức là dư nợ của nền kinh tế cộng với lại những cái mà điều chỉnh về 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 cái đầu tư công trên GDP chẳng hạn, nó cần phải cái 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 process tức là cái quy trình ấy nó cần nhiều thời gian hơn và để được giải ngân trong cái bối cảnh dịch bệnh thì nó cũng khó hơn so với câu chuyện là giải ngân trong điều kiện bình thường. Do đó thì tôi nghĩ rằng là trọng tâm tất cả mọi thứ đó là quan điểm cá nhân của tôi thôi à, Đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm Và các bạn có thể quan, tham khảo quan điểm của tôi à, Tôi không đại diện cho bất cứ tổ chức nào cả Và tôi cũng không không phải nói theo cái lời nói của ai cả Thì tôi quan điểm cá nhân của tôi để chia sẻ với các bạn Đó là tôi nghĩ rằng là tất cả mọi thứ thì nó liên quan đến cái vấn đề dịch bệnh Dịch bệnh mà được khống chế và coi như là được xử lý thì cái việc mà chúng ta đầu tư công hay là tăng tiêu dùng của các kích thích tiêu dùng của nhân dân tức là của người tiêu dùng ấy hay là tăng cái hoạt động hấp thu vốn của các cái cái, cái doanh nghiệp để họ phục hồi sản xuất kinh doanh tăng cái velocity cái tốc độ xoay dòng xoay chuyển là cái dòng tiền của các cái cung tiền mà một mà hai thứ hai bây giờ nói mà một thì hơi gọi là lỗi thời rồi nhưng mà bây giờ nó phải theo như ông Kevin Fisher thì ông nói rằng là bây giờ nó phải lên tới cung tiền M6 ấy nếu mà tính tất cả các crypto thì đây chúng ta phải làm thế nào tăng tất cả cái cung tiền cái velocity ấy, nhớ lại cái công thức và tạo ra lạm phát ấy. và chủ nghĩa trọng tiền ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chữ V rất là quan trọng cái chữ V là cái velocity tức là cái tốc độ xoay vòng của đồng cung tiền thì cung tiền đây thì không giới hạn cung tiền M2 M3 nữa mà theo những lý thuyết của kinh tế học hiện đại Thì nó phải tăng đến cung tiền M5, M6 Thế tất nhiên có một số bạn đây Thì sẽ không hiểu M1, M2, M3, M4, M4 M5, M6 là gì Thế Các bạn có thể tìm hiểu thêm Google thêm Thế Nhưng mà nếu như mà chúng ta Muốn tăng trưởng kinh tế thì chúng ta phải tăng cái Không phải tăng cung tiền Tăng cung tiền hiện nay là lãi suất rất là thấp rồi Sắp tới là còn hạ Cái lãi suất cho vay nữa Thì cái cung tiền bản thân là những cái cung tiền Từ M2 trở đi Là đã bắt đầu nó tăng lên Thế nhưng cái quan trọng ấy là cái velocity, tức là cái xoay chuyển, cái cái dòng tiền nó, nó quan trọng rất nhiều. Có nghĩa là gì? Người dân phải hoạt động được. Người dân phải tự do đi lại mua bán, à, sinh hoạt, à, vui chơi, giải trí, ăn học. Đấy, thì cái mức độ mà tiêu tiền và rồi các doanh nghiệp phải vay tiền, vay tiền, vay tiền, tiền, xài tiền, vay tiền, xài tiền, đầu tư, vay tiền, xài tiền, đầu tư, tốc độ xoay chuyển liên tục. Thì cái kinh tế nó mới phát triển nhanh được à, Nếu các bạn muốn biết nền kinh tế hoạt động như thế nào Thì xem lại cái video về chứng khoán ABC Cờ phần 5 của tôi đó là nền kinh tế hoạt động như thế nào Cái này là cái video mà tôi đã um, Làm lại theo cái nội dung Của Ray Dalio Thì các bạn có thể xem lại cái cái video này Để các bạn có thể hiểu kỹ hơn Về nền kinh tế hoạt động như thế nào Bởi vì nó bản chất nó là cái hoạt động về Liên quan tới tới cái câu chuyện đó là gì? Là chi tiêu của người này Là thu nhập của người khác Và nền kinh tế là tập hợp của hàng triệu hàng triệu hàng tỷ những cái giao dịch khác nhau và do đó thì trong cái bối cảnh mà các cái biện pháp dư địa về đầu tư công và chi tiêu về tài khoá, các cái kích thích tài khoá như là cắt giảm thuế và chi tiêu công nó không còn quá nhiều cái dư địa thì cái việc mà tăng tăng trưởng giảm về GDP thì chắc chắn nó sẽ xảy ra đó cũng là một cái gánh nặng gánh nặng mà đè lên thị trường khi mà các bạn thấy rằng là người ta cũng phản ánh luôn là những cái người mà cầm tiền thì họ bắt đầu họ quan sát. Còn những cái người mà mới bán hàng thì sợ sệt. Đấy, thì người ta nghe ngóng những động tĩnh của cái đại dịch cũng như là những cái chiến lược đối phó với lại vaccine ấy nhiều hết sức bình thường. Thì uh, nếu mà tính hết cái ngày phiên 15 uh, 15 tháng 7 vừa rồi thì các bạn thấy rằng là trên E của Vinindex nó đã về cái mức là 17,57 uh, lần. Thì các bạn nhìn cái mức này so với lại cái tháng 4 năm 2021 ấy thì cái mức này đã giảm mà so với lại cái đỉnh tháng tư và cũng như giảm so với cái đỉnh Đời vừa rồi chúng ta là PE lên 19,6 lần ý Thế thì so với cái mức bình quân của một năm gần nhất, mức bình quân gần nhất là standard deviation, các bạn nhìn hai cái mức cộng 1 và trừ một để ở đây này, thì các bạn sẽ thấy là cái mức standard deviation của của thị trường thì nó rơi vào khoảng là 17 lần. Như tôi đã nói trong một năm vừa rồi thì index mức PE chấp nhận của thị trường là 17. Do đó thì từ 17,57 này Đến mức 17 thì nó khoảng cách nó cũng rất là gần tức là quanh quanh đâu đó thì thị trường sẽ tìm thấy điểm cân bằng á tôi nghĩ là tìm đến cái điểm cân bằng là từ trong khoảng nếu mà tính theo định giá cái này tính theo định giá thôi thì là từ một nghìn gì đấy cho đến một nghìn hai trăm điểm nếu khoảng khoảng tầm đó thì nó sẽ có những điểm cân bằng nhất định thế thì đó cũng là chính là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy thanh khoản của thị trường nó giảm mà giảm xuống Đấy, nó giảm xuống, à, như tôi nói các bạn thực ra cái mức thanh khoản thị trường 15.000 tỷ này đối với chúng tôi là những nhà đầu tư FN thì nó rất là sung sướng bởi vì đã nói rồi là cách đây khoảng 3 năm thôi thanh khoản 5.000 tỷ Một phiên đã hạnh phúc rồi bây giờ lên 15.500 tỷ Một phiên thì các bạn nói là Ừ nó thấp nhưng mà thực sự so với lại những cái gì mà chúng tôi đã có thì nó rất là sung sướng hơn rất nhiều. Đấy là cái điều đầu tiên. Đấy, lý giải tại sao và chúng ta cũng có bối cảnh chung trước khi bắt đầu một cái tuần mới. Thế thì còn đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ thì như thế nào? Đấy, chứng khoán quốc tế thì sao? Thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán Mỹ thì nó vẫn cứ tiếp tục lên cao Nhưng mà có thể sau khi quá trình lên cao thì nó sẽ Những dấu hiệu về setup nó có thể báo hiệu một cái đợt điều chỉnh rất là healthy Healthy ở đây là một điều chỉnh nó nó tương đối lành mạnh đấy Sau một quá trình tăng liên tục thì tất cả những setup hiện tại của chỉ số S&P 500 đấy, Dow Jones, Nasdaq, đấy các bạn thấy rằng sau khi nó vượt đỉnh đấy các bạn nhìn đấy thực ra thì tôi rất kỳ vọng là nó là có mẫu hình hai đỉnh giai đoạn trước đó nhưng mà nó không hình thành mẫu hình hai đỉnh không tạo không phá vỡ được đường viền cổ và nó vại phi lên tạo đỉnh mới thì bây giờ nó lại có một cái đợt điều chỉnh có thể điều chỉnh về cái đường hỗ trợ màu đen đen này này đấy. hoặc là dưới cái đường đen đen nằm chút là cái đường hỗ trợ của nó thì nó lại tạo cái cái một cái trendline tiếp tục đi lên đấy tạo sự hấp dẫn ở đây các bạn nhìn đấy ở cái mức mà điều chỉnh Uh, quanh cái đường màu đen này thì các bạn thấy rằng S&P 500 nó cũng cứ tiếp tục nó đi lên thôi Khi mà cái chính sách kinh tế của Mỹ, à, cụ thể đây là chính sách tài khoá hiện nay à, Chính sách về 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 kích thước kinh tế của họ rất là tốt Thứ hai là lãi suất của họ duy trì mức rất là thấp Thì chỉ chỉ có Dow Jones ý Dow Jones thì dạo gần đây thì biến động không được uh, tốt giống như S&P 500 và Nasdaq Đấy, Thì nếu như là cái đợt hồi phục của Dow Jones thì nó không được mạnh và cái đợt điều chỉnh nó cũng thường là sâu hơn so với lại cái chỉ số Nasdaq thì có thể là cái cái điều chỉnh của Dow Jones nó sẽ dẫn đến trạng thái sau Sideway tức là những công ty công nghiệp hàng đầu của Mỹ sẽ sideways thời gian tới. Thì đây theo tôi là một điều hết sức là bình thường và chúng ta cũng không có mức tâm lý gì khi thị trường Mỹ điều chỉnh bởi vì bản chất thị trường Mỹ tạo lập Mỹ khác, tạo lập Việt Nam nó khác và bối cảnh của các nước nó khác nhau. Tôi thì chỉ lo lắng duy nhất và tại sao tôi lại cứ điểm tin và phải nói về thị trường Mỹ Là bởi vì tôi chỉ lo lắng duy nhất Một điều đó là những cái sự đổ vỡ Về mặt tài chính Ở cái cái, gọi là mang tính hệ thống Những cái risk Về system risk Financial system risk Mà globally Khi mà mình nói chuyện với nhau Thì mình phải nhìn là Nó có phải là cái sự đổ vỡ Mang tính hệ thống Và mang tính toàn cầu không Nếu mà nó không phải là vấn đề đổ vỡ Và mình nhìn thông qua những cái đồ thị kỹ thuật Phân tích kỹ thuật TA Technical Analysis thì nó là một cái sự điều chỉnh bình thường Thì mình sẽ biết nó là điều chỉnh bình thường Bởi vì nó không đến từ những yếu tố fundamental Và những yếu tố macro vĩ mô Mà nó mang tính uh, systematic hệ thống Do đó thì luôn luôn phải để ý xung quanh Và cái môi trường mình hoạt động Thì mình thấy rằng là Đây là điều chỉnh hết sức bình thường Và thậm chí là Có một cái bài báo Mà đăng trên Reuters uh, tôi rất là thích uh, Tôi điểm tin cho cộng đồng Happy Life Đầu tư Tài chính Thịnh Vượng Tôi cũng nói rõ Đó là uh, Ông uh, Kinh tế trưởng của cái công ty uh, Jenny uh, Montgomery uh, Scott, ông uh, Mark Lucchini. Ông nói rằng là dựa trên những cái thiết lập về kỹ thuật và cũng như cái tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại thì chúng ta có thể thấy là một số những cái bước dịch chuyển rất là bùng nổ trong thị trường equity tức là những cái những cái thị trường chứng khoán Mỹ đấy trong vài tuần tới theo ý kiến quan điểm của chúng tôi. Và điều này có thể là bao gồm Một cái đợt điều chỉnh mạnh Lớn của tỷ chố S&P à, Hơn tất cả những gì Mà chúng ta đã chứng kiến trong năm trong năm nay Khi mà chúng ta có thể nhìn thấy Cái khả năng là Có một cái đợt điều chỉnh khoảng 10% à, Khả năng là điều chỉnh nhiều hơn à, Thậm chí là có thể nhiều hơn Trong giai đoạn cuối năm Thì theo ông cũng nhìn vào các setup thì cũng Ông cũng nói như vậy Và một số các thủ thủy tôi có tham khảo Như Mark minervini Thì cũng nói đang trong trạng thái sọt thì uh, tôi nghĩ rằng là họ sọt ngắn hạn thôi nhưng mà ít nhất thì họ họ cũng bết và cái việc chỉ số sẽ điều chỉnh cho nên tôi nghĩ rằng đây là một đợt correction bình thường, Đó, đợt correction bình thường và mang tính healthy trong cái bối cảnh là bên Mỹ thì uh, cái số cái, cái lượng mà tiêm vaccine nó vẫn đang đang được gia tăng lên uh, và nền kinh tế đang mở cửa trở lại, kinh tế tăng trưởng tốt hơn, thất nghiệp thì đang uh, có dấu hiệu phục hồi tuy vậy thì cái mức thất nghiệp hiện nay so với mức mà toàn dụng việc làm tỷ lệ thất nghiệp hiện nay so với mức toàn dụng việc làm thì nó còn ở mức rất là 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 xây uh, chênh lệch khá là xa chênh lệch khá là xa và nước mỹ cần phải có 6,8 triệu việc làm mới nữa cần phải tạo ra trong vòng năm tới thì chúng ta mới nghĩ tới cái câu chuyện biện pháp thắt chặt tiền tệ của fed và fed hay là các ngân hàng trung ương châu âu thì họ cũng đã nói rất là rõ ràng rồi là kinh tế của chúng tôi vừa mới ra khỏi vũng bùn đó cho nên do đó thì bây giờ các bạn bảo phanh lại ngay thì chắc chắn là cái xe không phanh lại. Mà nó phải để cho cái kinh tế tiếp tục phát triển và nó chấp nhận cho lạm phát ở mức cao. Chấp nhận cho lạm phát mức cao. Thậm chí Mỹ là không phải là mức target là 2% nữa mà nó chấp nhận mức lạm phát 5% luôn. đấy Ông Jerome Powell trong cái đợt điều trần trước Hạ viện trong trong Ủy ban về Tài chính ấy, thì ông cũng nói luôn là tôi thấy rằng là lạm phát là tạm thời và tôi chấp nhận lạm phát ở mức cao mặc dù nghị sĩ cả hai đảng thì đang chỉ trích rất lớn về câu chuyện tại sao lạm phát ở mức 5% mà không có hành xử gì ở châu âu thì ngân hàng trung ương châu âu cũng ra thông cáo là họ thay vì cái mức lạm phát mơ ước inflation là 2%, tức là lạm phát lý tưởng này, đấy mục tiêu đấy, thì, thì họ bảo bây giờ là 2% thì cũng là bình thường bởi vì họ muốn là giữ cho cái tỷ lệ lạm phát ở cái mức mà cao hơn để hỗ trợ tiếp tục bơm tiền nó nói trắng ra tiếp tục bơm tiền in tiền đưa vào nền kinh tế tăng cung tiền đấy và sau khi thì nhìn thấy cái velocity nếu mà nó tăng tương ứng nó tạo ra lạm phát và cái cái năng lực sản xuất nó không được cải thiện chỉ số pmi không được cải thiện và lạm phát cái cái giá cả nó tăng lên ý. thì người ta lúc đấy sau một năm nữa chúng ta sẽ thấy có sự điều chỉnh thì bằng thời gian này năm sau chúng ta sẽ thấy cái, cái bức tranh về vĩ mô nó hoàn toàn khác thì giữa những cái bối cảnh của việt nam và bối cảnh của mỹ đan Sen như vậy thì tôi nghĩ rằng là trong tuần tới thì điều kiện gì cho thị trường sôi động trở lại thì đối với tôi tôi vẫn nghĩ rằng là đối với chúng tôi thì FN những F10 hoặc là 10 năm hoặc là 15 năm 16 năm như chúng tôi thì đây là thị trường mơ ước và thanh khoản. Tuy vậy thì muốn thị trường quay quay trở lại giao dịch 1 tỷ đô thì cơ bản tôi nghĩ cần phải có bốn cái yếu tố như sau. Thứ nhất là dịch bệnh cơ bản phải được kiểm soát. Tức là chúng ta hiện nay mới bước vào khoảng hơn một tuần cách ly xã hội tại TP.HCM và bước vào ngày thứ hai của cách ly xã hội tại 19 tỉnh thành ở phía Nam thế nhưng mà chúng ta có thể có quyền kỳ vọng rằng là với cái biện pháp quyết liệt như vậy cộng với lại cái, cái vaccine thời gian tới trong một tháng tới sẽ về tương đối tốt dồn dập mấy triệu liều Đấy, của moderna thì mỹ ở nhân, nhân đây tôi nghĩ rằng là mỹ là một cái quốc gia mà có có cái, cái sự đối đáp rất là tốt với việt nam phải không nào họ đã cho chúng ta là năm trăm liều moderna rồi và thời gian tới là xếp tục tài trợ cho việt nam 3 triệu liều vaccine moderna nữa theo chương trình covax Thì với cái số lượng vaccine thế là cảm ơn người mỹ và cảm ơn thực sự là mỹ luôn luôn là cái người mà phải nói là chơi hơi đẹp hơi bị đẹp đúng không chúng ta thấy là người mỹ chơi hơi bị đẹp đó lý do tại sao chúng ta yêu thích giá trị văn hóa mỹ yêu, yêu mỹ yêu giá trị văn hóa mỹ đúng không chơi đẹp đấy và tôi nghĩ rằng là với cái việc mà chúng ta thực hiện cái cách ly xã hội cộng với lại vaccine à, trong tại khu vực trọng điểm kinh tế phía nam gồm có hồ chí minh bình dương đồng nai đấy đấy và ở hà nội nữa khi mình có triển khai được uh, khu vực uh, hồ chí minh và hà nội hòm hòm khoảng bảy tức là cuối năm nay đấy, thì tôi nghĩ rằng là cuối năm nay sẽ được khoảng 70% mươi thế còn uh, dịch bệnh cơ thể cơ bản được kiểm soát thì cũng chả dám dự báo gì với cái đấy mình hoàn toàn đọc báo của nhà nước mình cũng xem là khi nào có thì chúng ta nói thôi chúng ta cũng không có sự dự báo gì theo kiểu đoán mò thế nhưng mà tôi hoàn toàn có sự tin tưởng rằng là trong vòng khoảng một tháng tới thì mọi thứ có thể sẽ được kiểm soát. Hiện nay chúng ta thấy rằng là các cái bệnh viện dã chiến đã được xây dựng. Các kịch bản tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn thì cũng đã được tính tới. Và khi mà đã làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đã vượt qua ở giai đoạn Đà Nẵng, chúng ta vượt qua giai đoạn ở Trí Linh, chúng ta đã vượt qua ở Bắc Giang. Thì đâu đó thì tôi nghĩ rằng đợt này thì khi với quyết tâm vào cuộc của tất cả xã hội, người dân, chúng tay thì dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Và cái điều kiện đó là dịch bệnh phải được kiểm soát và điều kiện thứ hai là nhỏ lẻ phải bán hết hàng hoặc không dùng mà gì nữa Đó, cái này thì là nhiều ông cố đấm ăn sôi nhiều ông thì vào thị trường có trăm triệu vay đánh thành hai trăm triệu đấy một tỷ đánh thành hai tỷ đấy, cứ thích đánh lớn nhiều mà. thì nhỏ lẻ phải bán ít nhất là không dùng mà gì nữa hiện nay thì nguồn tin tôi biết thì là mà gì công ty chứng khoán thì bắt đầu ổn ổn trở lại rồi tức là tỷ lệ tiền mặt của nhà đầu tư bắt đầu tốt rồi đấy nhưng mà tôi không biết như nào nhưng mà thì nếu mà tiền mặt nó ổn ổn rồi thì thì có nghĩa là cái sức ép giảm giá nó sẽ ít đi à, theo thông tin tôi biết là như vậy thế nhưng mà nó không loại trừ cái câu chuyện là nếu nhỏ lẻ còn chưa bán margin thì có thể là sẽ tiếp tục bị ép và thứ ba nữa là cái điều kiện về thị trường phải thêm hấp dẫn về định giá ví dụ có thể là bây giờ tỷ số p trên e nó đang là 17,56 thì các bạn đã thấy là tây đã bắt đầu mua rồi thế còn so với cái mức min mức trung bình của thị trường là mức 17 đấy, thì nó cũng chỉ đâu đó một một trăm cho đến khoảng độ một nghìn gì đấy thì thị trường thêm hấp dẫn với định giá thì tiền nó sẽ vào và đặc biệt là chúng ta phải tìm thấy các dòng cổ phiếu mới dẫn dắt thị trường banh thì nó đuối rồi Đó. dòng chứng banh chứng thép ấy, nó đuối rồi Đó. banh thì, thì các bạn thấy rồi là ngân hàng các bạn đọc báo đọc kinh doanh đấy đọc kinh doanh các bạn thấy là hôm nay xem vtv thì thấy uh, tất cả những cái bắt đầu có những cái uh, thông tin là giảm lãi suất cho vay ví dụ như Agribank với dư lợ cho vay là một triệu 2 tỷ đồng thì cũng bắt đầu giảm cho vay 1% giảm các mức lãi vay hiện tại ở kỳ hiện cái hiện hữu ấy, lãi vay hiện hữu và các khoản vay hiện tại là 1% rồi Thế thì tất cả các ngân hàng khác 16 ngân hàng họ đồng thuận thì thời gian tới thì cái nim, cái tỷ lệ lãi trên các khoản vay của các ngân hàng nó sẽ giảm xuống và bắt đầu hoạch toán những nợ xấu bây giờ nợ xấu ở Đà Nẵng nha trang những người vay nợ để mua bất động sản Rồi những cái Nền kinh tế mình thì bất động sản nhiều lắm Sắp tới nếu các bạn nếu Dịch bệnh nó diễn biến hết quý ba này thì các bạn Vào các dự án các bạn có thể mua giá giảm Nếu mà những nhà đầu tư chưa bán ấy Chưa bán Tôi đang đợi Sẽ mua thêm được giá rẻ Vì một số nhà đầu tư sử dụng lần 7 Họ bị mất các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh Họ có thể sẽ phải bán ra vì họ không chịu được Cái lịch thanh toán bị phạt Thế thì thế thì tôi nghĩ rằng là dòng dẫn dắt thị trường dòng banh nó cũng yếu lên cao rồi, tăng có những banh tăng gấp uh, đấy như tôi nói các bạn điểm tin ở cái video trước đó thì có những banh tăng hai lần ba lần Thế thì năm uh, mấy phần trăm từ đầu năm giờ thì sáu mấy phần trăm vậy thì mong đợi gì đúng không phải điều chỉnh thì banh nó hết hấp dẫn rồi và quý quý hai chuyển vọng nó không tốt à quý ba quý bốn chuyển vọng nó không tốt nợ xấu rồi ghi nhận thì leader của dòng của 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 thị trường có thể không sẽ không là banh nữa chứng khoán thì ok chứng khoán vẫn giao dịch sôi động thế nhưng mà nó cũng phải cần có những cái điều chỉnh để mức giá nó hấp dẫn hơn rồi thép thì thực sự nó là giai đoạn của cái chu kỳ đỉnh cao về lợi nhuận nó đã phản ánh vào giá của quý 2 rồi quý ba thì các bạn nhìn đầu tư công đầu tư tư nó yếu này giá thép cái cao thì ai đầu tư được cái gì đúng không dịch bệnh này ai triển khai được cái gì cho nên tôi nghĩ rằng là nó phải có những dòng mới dòng mới là cái gì thì các bạn phải làm bài tập thôi phải theo dõi đừng bao giờ rời bỏ thị trường giống như william o'neil trong cái cuốn làm giàu từ chứng khoán nói đấy để các bạn thấy thấy rằng đừng bao giờ rời bỏ khỏi thị trường mà luôn luôn phải theo dõi thì tâm lý thị trường lúc này thì người bán thì mong sập đấy đương nhiên ông nào mới bán mới cắt lỗ xong thì mong thị trường sập còn người mua thì lại tức là những người bán thì mong sập mong người khác bán vì tin dịch bệnh còn người mua thì mong lên thì người cầm tiền thì lại thích làm bài tập tôi làm bài tập always thì như tôi nói các bạn thì đã chia sẻ trong cái việc đầu tư gì để cái mượn tiền vào nửa tháng, 6 tháng cuối năm một thì tôi nghĩ rằng là đấy, ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay, bất động sản khu công nghiệp nhiều người hỏi tôi thì tôi nghĩ rằng là nó gặp khó khăn trong việc đón các chuyên gia và dòng vốn mới từ đại dịch trong quý 3 và quý 4 uh, thép thì đạt đỉnh cao về lợi nhuận, chứng khoán thì vẫn tốt nhưng mà phải đợi điều chỉnh thì các dòng thoái vốn nhà nước chứng khoán bất động sản dân cư vào cuối năm phân bón theo lạm phát cảng biển, xuất khẩu xuất khẩu thủy, gỗ thị sản dệt may dầu khí vân vân là những ngành mà chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là cuối cùng là ngành leader của thị trường sẽ là ai và đó là những cái chia sẻ của tôi trong cái điểm tin của lần của tuần này và điểm tin tuần này thì nó dưới 30 phút và tôi hy vọng rằng các bạn đã enjoy và tiếp tục làm bài tập chúng ta luôn luôn phải làm bài tập và làm bài tập đó là cách duy nhất để chúng ta có thể vượt qua cái sự khó khăn của thị trường để chúng ta có thể đón chờ sau khi một cái cú điều chỉnh sau khi một cú mà Watch out của thị trường thì sẽ là một cái mùa xuân nó lại đến Và chúng loại dòng thuyền đi ra khơi Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và mong bạn có một tuần giao dịch rất là may mắn Và xin chào và xin gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn nghe Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé